1: 皆様、体調はいかか。がでしょうか先週のポッドキャストで、えー、先週実家に帰っていた話をさせていただきましたがあ月曜日は、えー、親がこれまでどのような会社員生活を送ってきたのかまた今後どうしたいのかという人生的なことを行っていました。別に両親が体調を崩しているわけではないのですがあ元気なうちにいろいろ話を聞いておいてよかったと感じました。また日経メディカルで散々 ACP について取り上げていながらすててをを後回しにししにいたたことを反省した次第ですさて先週先生方に最も読まれたのは薬師寺先生の「だから救急は面白いんよ」から「学会シーズン到来次にバズるフォントはこれだ」M という無料で提供されているフォントをご紹介していただきました。M プラスワンの存在は知らなかったので、再来週に依頼されている講演で早速使ってみたいと思っています。記者という仕事柄、先生方のプレゼンはもちろん、企業の方のプレゼンもよく拝見するのですが、先生方のプレゼントフォントは企業の方々よりも凝ったものが多いなと感じています。大学の先生方が意外と丸いフォントを多く使っておられたりとか、あればなぜなのでしょうか。そして、この記事が多く読まれているというのも、先生方のフォント、プレゼンに対する関心の高さに改めて驚きました。2位はメディークイズですので、毎度の通り実際に解いていただくとして、第3位は、ドクター K の医師のためのバリュー投資戦術から、知っているようで知らない生活保護の実態。患者さんが労働負荷という判断を期待して診断書や意見書の作成を依頼してくることは経験していても、えー、その生活保護自体について正しく把握しておられる方はどれぐらいおられるでしょうかぜひ改めておさらいしてみてくださいさて今週のカバーストーリーは家族性高コレステロール結晶について、えー、正しく診断されているのは 1% 未満とも言われる家族性高コレステロール結晶についてかかりつけ医でスクリーニングするには何を気をつければ良いのかなどについて今光一美記者に話を聞きます。はい。<笑>よろしくお願いします
0: 。よろしくお願いします
1: 。えっと今回今光さんに、はい、えっと FH 家族性高コレステロール結晶の話を書いてもらったんだけれども、うん、これ誰に読んでほしいと思って書いた原稿。
0: FH、家族性高コレステロール血症がなかなかこう専門医が見る疾患だというふうに思われているんですけれども、ぜひ一般内科の先生、コレステロールの値を日々見ている先生に、ぜひこう読んでいただいて、念頭に置いていただきたいなというふうに思っています
1: 。というのは、見逃されているから
0: 。そうなんです。えーまうん、FH がですね、大体300人に1人くらいいるっていうふうに言われていて、うんま、国内40万人
2: なんですけれども、う
0: ん、診断率が、国内での診断率 1% 未満っていうふうに推定されてるんですね。うん、なので、うん、ほとんど見逃されているっていうことなんですね。うんうん、で、ま、そもそもその FH っていうのが念頭にない。っていう先生もいらっしゃると思うんですけれども、も、うんうん、その大きい理由がおそらく、まあ、FH であろうとなかろうと、つまり遺伝的であろうとなかろうと、うんまあ、コレステロールが高い患者さんに対してはそれを下げるっていう治療方針っていうのは全く変わらないので、うんうんうん、あの診断をつけるこ意味がないっていうふうになるほどと思われているんだと思います。うんうんうんうん、ただです、ね、FH があることによってやっぱり二次予防なんかはもう、うん、LDLC70 くらいも一番低い値を目指さないといけないかったり、うんうん、あのやっぱり動脈硬化の評価とかもやっぱりした方がいいっていうのがあって、うん、だからなかなかまあ本当は見逃さないでほしい疾患になってきます。うんうんうん、通常
1: の高コレステロール血症と比べてもがっつり落とさなければいけないし、えっと、いろいろ見ていかなきゃいけないそういうふうな認識でいい、うん
0: もちろんです。あの、やっぱり遺伝的にコレステロールが高いとなると、例えば大人になってからちょっと太っちゃって、うん、こう食生活が乱れてコレステロールが高くなっちゃったっていうような人とはもう全く別物で、うん、あの、胎児の時から高い、LDLC 高いというふうに言われてますので、うんうんうん、あの、蓄積がある分、うんうん、やっぱりパンドメクシカンの発症がこう40代とか、い、う、た、んうん、したら30代とかで起こってくるので、うんうん、しっかり認識していいく必要があると思います、う
1: んうん、で、えーとまあ、診断率が極めて低いという話だったんだけれども、うん、自治体レベルで、えー、拾い上げようという話も実は始まっている、そんな話が今回取材したというような話をちらっと聞いたんだけど
0: 香川県がです,、ね、これすごいのが、うんあの、2012年からですね、うん、県内の小学4年生全員に血液検査をやっているんです。うん、うんうんうんちょっと私が4年生の時に血液検査なんかされたら
2: な、泣きまみいて
0: いたかもしれないぐらい、すごい<笑>、うん、あの取り組みだなっていうふうに思うんですけれども、大、う、体、んいい、あの、香川県の、まあ、4年生が毎年8000人くらいいるそうなんですけれど、うんうん、あの、ほぼほぼ全員にあのきちんと実施できていて、うん、そのうち、あの、5% くらいが、うん LDLC140 以上で、まあ、高 LDLC 結晶っていう診断になる児童がいて、さらにそのうち10人くらいで FH が見つかっているっていうことなんです。まあ、人数としては少ないというふうに感じるかもしれませんが、えっと、8000人の中に、だいたいまあ、その、単純計算で言うと30人くらいは FH の子がいるはずで、うんうん、そのうち10人拾い上げられてるっていうことで、あのかなりすごい取り組みだなというふうに思っています
1: 、うん、なんで小学生を対象にそういうことをやろうと思ったんだろう、香
0: 川県です、ねまあ、学校検診のタイミングが小学4年生っていうところもあると思うんですけれども、どうんまあ、FH って、強染色体の検性遺伝をとるんですけれど。うんうんうんまあ、子供がもしヘテロ接合体の場合って、うん、両親のどっちかが必ず FH になるんですね。まあ、ど
1: っちか。加、ま、速、あ、性だしね。はい、
0: うん。なので、でですねで、FH の患者さん、もし未治療でそのまま進んだとした場合、うんうんまあ、30代、40代くらいでド動脈疾患っていうのが出てくるんですね。うんうん、で、まあ、ちょうど小学4年生の親ってそのぐらいの世代。うんあ40歳とかな、うんうんうん。なので、そこでもし親の FH を拾い上げられれば、が、うんあの動脈疾患、うん、動脈硬化性疾患を抑えられるでしょうというところがまこ、うん、まず1個と、もう1つはもちろんその子どもたちの早期介入というところがまちば大きいかなというふうに思います、
1: うんうん、子どもたちの早期介入というのは、大人と同じように狩猟をする。
0: はい。あの、まあ、薬物治療の介入が、ま、180以上、うん、LDLC180 以上とか、なので、うん、まあ、最初のうちは食事とか運動とかになってくるんですけれど、うん、まあ、もちろん、スタチン飲んで下げていくというような形ですね。うんうんうん、あの、もう先生によっては、まあ、子供のうちから治療していけば、うん、もう普通の人と変わらないくらいのように、ま子どものうちに見つけて治療するっていうのはすごく大事なんだなというふうに思ってま
1: すなるほどね。ちなみに8000、えー、人中10人ちょっとっていう話だけれども、うん、お残り20人っていうのはなんで引っかからないんだろう
0: ええー、一時スクリーニングがあの LDLC140 以上な、うんですけど多分そこまで上がってこない。ギリギリ上がってこないかったりとかっていうのがあるんですよね。うんうん
1: 、かといってそこの域値を下げてしまうと、おそれはそれで拾いすぎる
0: 。うん。あの、まあ、えっ、ー、とね、FH の診断って、まあ、大人とかだと、うん、アキレス腱飛行とか、うんうん、黄色種なの,この目の上に黄色い生き物みたいなのができるっていうのがあるんですけれど、うんうん、小児だとそこの身体所見がなかなか出てこない
1: ので
0: なので確定診断で遺伝子検査をするんですよね。うんうん、でそれが去年からこう保険収載されているんですけれど、うんうんうん、やっぱりそこの一次スクリーニングの値を下げちゃうという遺伝子検査のする子が増えてしまうっていうのは、それはあまりよろしくないのかなというふうに思って。なるほどね。で
1: 、えっと、その10人のお子さんは、えっと、親御さんも含めて、えー、治療につなげられている
0: はい。かなり見つかっているというふうに。まあ、あのまあ、その研究で、例えばそこ、こうん。親御さんのデータをこうさかのぼって参照みたいなことまではしていないということなんですけれども、やっぱりこう子どもで見つかったってなると、親戚中でこうインパクトがあるみたいで、うんうん、あの先生曰く、まくお正月の親戚の集まりとかであの言い回ってもらっているというふうに、うん、<笑>言っていました。
1: なるほどそうすると,、えー、と、香川県では FH の患者さんというのは結構拾い上げられている、大人も含めて。もう10年やってれば
0: いや、そうなんですね、うん。県内1割くらいは見つけられてるみたいなことを言ってたような。うん、なん
1: ですごくいいとあの取り組みだなと思うんだけれど、始まってもう10年で、うんえー、他の自治体でもされておかしくないと思うんだけど、なんでなかなか広がらないんだろう
0: いや、実はあの、まあうん、自治体であの静岡県の鍵川市とか、うんででは広がっていたりすするんですけれどね、うんうん、全国に広まらない理由は何でしょう、うん、本当に医療経済的に行くと本当に子供のうちにこう、うん、動脈硬化性疾患を食い止めるっていうのはすごくコスパのいいと思うんですよね、うんうんうんうん。なんですけど、やっぱ血液検査っていうのにハードルは高いんでしょうかね。うん
1: 、先生は何かおっしゃってた
0: いえ。Yeah. なるほ
1: どね。とはいえ、今、あのちらっと話はあったけれども、えーまあ、ちょっと大人の話に戻ってくるけどね、えー。とりあえず、高コレステロール結晶の患者さんを見たら、あまあ、今まで先生方スタチオンを入れたりだとか、場合によっては PCSK9 入れて、えー、コントロールできてるからいいやっていう話になってきたわけだ。で、その中で、どういうふうな人に対して、どういうふうな患者さんに対して FH を疑っていけばいいんだろうか
0: 、はい、えっとですね、でまあ、先ほどもう少し申し上げたように、うん、の FH の診断基準にまあ LDLC が高いことと、うんまあ、その汚色種キレス腱皮、原
2: 子
0: 則、あとまあ家族歴のっていうところがあるんですけれど、うんうん、これ今、なかなかこう、でですね、未治療の LDLC180 以上とかってなってるんで
2: すけど今
0: なかなかこう未治療の人ってなかなかいなくてもうスタッチ入ってる状態でずっと診療が続けられていたりとかで初期値がわからないとか、うんうんうん、でさっきも言ったようにこう黄色種とかイギリス腱皮がないパターンっていうのも全然あるし、うんうん、あと家族歴がよくわからない。がな,なくなっていたりとか、うんうんうん、連絡を取ってないとかでわからないっていうこともあって、なかなかこう診断基準難しいん
2: だそうです。う
0: んうんうんうん、なのでで、しかも。もう今さっき言ったようにこう治療がもう漫然と続けられていて、うん、あの fh でもやっぱりスタッフに入れれば多少は下がるんですよ、うんうんうんうん。で、あのまあだい ldl の目標100くらいを目安に。まあ基本的に下げていくと思うんですけれど、うんうんうん、ldl。100になって、うんあ、この人はコントロールできてるなっていうふうに思っている患者さんの中にも、実は FH の人がいるんですよ、うんうん、いっぱいっていうふうに、うんうん、あの田中先生、強調されているので、うんうん、もうまずはもうとにかくスタジオ飲んで100くらいになっている人でも、一度は一回疑ってみてくださいっていうふうにおっしゃっていて、うん、でも、まあうん、疑い
1: 方が難しいわけで、ねうん、いや、そう
0: なんですよ。うんうん、なので、まあ、とにかく、まあ、ちょっと。あのまんぜんと治療が続けられているようだったら、もうアキレス腱飛行を見てみたりとか、うん、あの家族歴で見てくださいっていうようなことなんですけれど、うんで、アキレス腱飛行に関しては、今までこう X 線じゃないと測れなくって、なかなか難しいっていうのがあったんですけれど、うんうんうん、あの去年のガイドライン改定で超音波、うんまあ、エコーで取れるようになって,きていて、ねうんうんあの、学会のウェブサイトにも解説動画があるので、ね、頸、うん、動脈用ね、こうとかで全然できるので、うんうん、特,にこう特別なブロ
2: グが必要なわけではな
0: い,と、うん、ではないので、うん、あのぜひ、技術研筆行なども見ていただいて、うんうん、もう1回こうスクリーニングをする、まあ、どこで疑うかというよりかはもう1回スクリーニングで見ていくっていうのをしていただければいいかなと思っていま
1: す。要するに、えっと、高コレステロール血症で、えー、長年通ってる患者さんを、うん、お一度はスクリーニングかけてみてもいいんじゃないかっていう
0: 話
1: 、うん、こう一度当てるだけでも違うんじゃないかということなん
0: だ別でちょっとアンケートを取っていって、うん、あ,あまりこう今回記事に入れてないんですけれど、うんうんうん、あの高コレステロール血症とかフ i、まあ、f h の診断治療についてどういうふうに思いますかっていう自由回答を。うんうんうんうんお願いしたんですけれど、うんうんうん、やっぱりその中にあの FH 興味なかったんですけれど1回こう気にして、うん、自分の患者さん見てみたらあの、うん、結構いたっていうコメントがあったので、うん、常に疑っていくことっていうのがすごい大事なんだなっていうふうに思って
1: それアンケートでそういうふうな回答を書いてくださった先生っていうのはどういうバックグラウンドの先生普通のプライマリーケアの先生かっ
0: た多分そうだと思います。
1: そうすると、本当に、あの、会議の先生方も、うん、気にしてみていただくと、ひょっとすると、いっぱい患者さんにおられるかもしれない
0: 。一般人口で300人に1人なので、うん、高コレステロール血症で外来に来られている患者さんってなると、もっともっと、が上がってくるはずで、な
2: る,なるほど、なる
0: ほど。外来で1日をじっと見ていったら、1人くらいはいるんじゃないですかっていうふうに、うん。おっしゃってる先生が言いました、ねな,る
1: ほどね、なるほどね。なるほど。なるほど。あとはまあ今回えっ、ー、と基調下降っていう話になった一つの理由っていうのが新薬の登場だよね、はい。インクリチランが出てくる
0: 。はい。インクリチランがきょん、うん、あの先月末に承認されて、うんうん、まあ早ければ十一月とか、うん、まあ年内に出てくるんじゃないかっていうこ
1: とですね。うん、うん、うん。これどんな薬なんだろう。
0: はい、えっと、インクリシランがですね、SIRNA 製剤で RNA 干渉を基準に用いて LDLC を下げるという薬で、高カレステロール結晶の治療薬として初めて登場するものになります。で、あの、LDLC、血中の LDLC は LDL 受容体返して、まあ、肝臓に取り込まれて、代謝をされるんですけれど、うんうんえっと、その LDL 受容体に PCSK9 っていうタンパクがくっついてると、うんうん、LDL 受容体が分解されてしまって、うん、取り込み効率が落ちてしまう。うんうんうん、で、ピンクリシュランは、その PCSK9 の発現を抑制するというなるほど薬になっていて、うん、これ6ヶ月に1回、回の非過注射製剤になるんで、すね、うんうん、でこの PCSK9 を標的とした薬ってもう既に使われているもので、うん、エボロが、うん、はい、エボロクマブっていうのがあって、うんうん、で、それが2週間に1回か4週間に1回の皮下注射なんですね。うんうんうん、なので今回登場したインクリシュランというのは、かなり東洋間隔が伸びた、まあ、半年に1回なので、現、う、在、んうん、で、まあ、特にコンプライアンスの向上に期待されているというような感じ
1: で、うんなるね、切れ味はどうなんだろうレパーサーがぐっと落ちるじゃん
0: 。うん、あ,のあんまりあの直接対決かなってないですけれども、うんうんうんまあ、レパーサーも、まあ、インクリシュランもあまり変わらないような印象だそうで
2: 、
0: 効果として。割とスッと落ちて、うん、あの、ずっと低いまま保,、まあうんうん、保たれていくっていうような感じで、日本人だと 60% くらい下げてるんですね、うん、ベースから
2: 。おお、すごい
0: 。でもう本当に70切っちゃうくらいまで持ってけてるくらいなのかなと
1: 。むしろ下げすぎなくらい
0: 。<笑>すごい、すごい下がってて。な,んですなので、まあ、レパーサーと新しく出たインクリッシュランの臨床的な位置づけとしては同じくらいのところに来るということで、まあ、つまり、えっと、スタチンとかエゼチミプとか使って下がらなかった患者さんに入れていくっていうところですね
1: 。副作用とかっていうのは、えー、どうなんだまだ審査報告書が公開されてないから分かんないのか。
0: あの添,付添付文書とか臨床試験の結果を見ていると、うん、ほとんどなくって、うん、ほぼほぼ注射部位の反応だけです、うんうんうんうんで。そこの辺はあまり気にする必要はないのかなというふうに思って
1: いますあで。あとは問題は薬価だけ
0: 。本当に薬価だけ<笑>うん、ですね。
1: ね抗体薬でも高いのにそれよりも高い値段がついちゃうといくら6か月に1遍とはいえっていう
0: ところはあるんです今使われているエモログマもまあ2週間から4週間に1回で大変なんですけれども、うんうんまあ、自己注射ができちゃってるのでそういう意味でも、まあ、いくらこう、うん、投与間隔が長いとはいえ全部が全部インクリシナに置き換わるわけではないさそう。の職ですね
1: ,なでねぜひちょっと一般の大業の先生も含めた一般、まあうん、の内科の先生に読んでいただけるようにはい、はい、もう一頑張りしてください
0: はいかります、はい
1: はい、お疲れ様でしたお疲れ様ですあ
0: りがとうございま
1: すさて今週はその他に本日16日10月6日から8日にかけて開催された心不全学会で公表された血中 BNP や NT プロ BNP を用いた心不全診療の留意、えー、点についての改定版について紹介します2013年版では研究されていなかった NT プロ BNP の基準値を55ピコグラムパーミリリッターと定めたことに伴って、えー、0から55ピコグラムパーミリリッター心不全の可能性は極めて低いとされたそうです今後心不全学会のウェブサイトに公開されるとのことですがいち早く概要をつかめためにもぜひお読みください他には明日17日には広橋先生の二刀流の緩和ケアイを講師。がん治療医から病院と自宅どちらで死にたいかと聞かれてショックを受ける患者さんが多いことを紹介していただいています今週も「日経メディカル」をよろしくお願いいたします。